0: 第三百一十三章，一晃六年，距离柱间三人出行寻找魂兽栖息,息地的旅程开始，已经过去六年的时间。一处不知名的茂密森林中，一道赤红色的身影在茂密的森林中飞过，速度奇快无比，似乎在躲避着什么。呵呵，这下子那家伙肯定就追不上我了吧？这次的比赛是我胜利了。火红色身影扭头看着身后空无一物的森林，暗自欣喜。哪能想，刚刚一转头，火红色身影就直接撞进了一个壮硕男人的怀里，同时还伴随着一道柔和沉稳的男声：“落雨，这次是我赢了，我抓到你了。”柱间每次都是你赢，也不知道让让我。眼前的这两人赫然是柱间与黄落雨。这片森林正是他们找到的适合当做魂兽栖息,息地的地方。说起来，这地方原本是一片大草原，这些茂密的森林全部都是被铸剑制造出来的。之后，铸剑等人给这里取名为“静谧之森”，寓意就是不受打扰之地。制造一片森林对于铸剑来说就是拍一拍手的事情，困难的地方就在于魂兽的搬迁。原先这里也生活着许多种类的魂兽，其中不乏一些图鉴里没有记录的，但数量相对来说还是太少了。因此，铸剑特意前往星斗大森林和落日森林，将一些数量极其稀少的魂兽接到了静谧之森中。这些魂兽如果再不加以保护，恐怕就被魂师给杀绝了。六年的时间里。静谧之森也从刚开始的冷清变成了不亚于落日森林的存在。想要和星斗大森林里的魂兽数量比较，那是不可能的。星斗大森林发展了多少年了？少说也得用一两万年了。静谧之森才多久？六年而已。短短时间里能做到如此壮举，已经是非常不错的成果了。单论魂兽的品种而言，静谧之森拥有的魂兽种类不比星斗大森林少，唯一缺的就是在数量上。其次，静谧之森没有像星斗大森林那样多样的层次分区，就只有简单的一个区域，不同修为的魂兽都生活在一个区域里，魂兽与魂兽之间自然也会发生冲突。为了避免冲突的发生，柱间在这些魂兽入住前都进行了爱的教育。这么多年过去了，静谧之森里一直都很和谐。现在看管静谧之森的只有柱间和黄洛雨。毕竟因为还有些事情没有安顿好，先回了星斗大森林。作为静谧之森的掌管者，柱间也是没有闲着，每天都会进行魂兽的研究。这也让柱间掌握了非常多的魂兽知识。研究完后，闲暇的时间。柱间就会陪黄洛雨玩你追我赶的游戏，不过每次输的都是黄洛雨，这次也不例外。柱间和黄洛雨来到一处高大的树干上，眺望着一望无际的林海，也会时不时的发出阵阵感慨。没想到时间已经过了六年了，当初的小森林，现在也已经这么大了。黄洛雨靠着柱间的肩膀说道：“是啊，相信未来也会越来越好的。”对了，你的族群有同意搬迁过来吗？黄洛雨轻轻摇摇头，不晓得呢。这件事情我也和族里的长辈说了，他们都思想很顽固，并不想离开星斗大森林。这样啊，那也不强求，想来的成员让他们过来就是了。六年的时间里，除了每天的研究嬉戏外，修炼自然也没有放下。当然，并不是柱间在修炼。铸剑已经达到了自己的巅峰，修炼什么都没有意义。更多时候，铸剑主要是帮助黄洛雨训练。有着乌尔奇奥拉血脉的加持，以及铸剑的严格训练，黄洛雨取得的进步飞快，修为直接来到了46万年。虽然修为方面不及之前的凤幽明，但如果凤幽明还活着，让此时的黄洛雨和凤幽明再打一场。可以说，黄落雨可以将凤幽冥吊起来打。就在柱间和黄落雨欣赏着美景时，周围突然传来了巨大的声响，一头高十米的猩红暴龙出现在柱间两人所在的树木底下。哟，早上好啊，红玉！柱间和黄落雨向下方的小猩红暴龙打着招呼，小猩红暴龙也昂起脑袋向他们问好。哈哈哈哈。红炼和红莲的女儿也正茁壮成长呢，看起来很精神。没错，这只雌性猩红暴龙就是红炼和红莲的孩子，是一年前被接到静谧之森里来的。说起来，猩红暴龙这种魂兽血脉力量十分强大，还在成长期就拥有十米的身高，在魂兽中也是妥妥的一个小巨人了。别看红玉现在才是在成长期。但修为着实不弱，已经有两万年的实力了。对此，柱间还专门请教了一下红莲和红炼。原来是猩红暴龙一族的后代可以继承父母的一部分修为，这也就是为什么在成长期，猩红暴龙就如此强大的原因。在整个静谧之森里，红玉的实力可以排到前十，这还只是成长期时的红玉。如果等到红玉成体后，就有可能竞争静谧之森里的霸主了。总体而言，静谧之森里魂兽的修为几乎都在2000年以上。当然，这个结果是排除幼崽计算而来的，魂兽幼崽又没法当成战力计算，因此不考虑在内。柱间从树上给红玉喂一块肉，红玉开心的一口咽了进去，随即趴在树干下睡着了。这块肉可不是什么普通的肉，而是柱间经过这些年不断研究制作出来的富含超多能量的魂兽专属食物，可以理解为类似狗粮之类的东西，只不过喂养的群体是魂兽而已。当然，柱间对魂兽的研究成功可不仅如此，经过不断的研究发现，柱间已经知晓了魂兽身上许多的规律。就比如黄落鱼，每一周肯定会掉落几根羽毛，换上新的一样。这些脱落的羽毛可以用来制作一些魂导器，甚至是半生魂器。铸剑因为本质上和宇智波斑都属于罗塔的分身，因此也是可以随意进入星穹秘境的。虽然柱间的到来让飞羽十分困惑，但飞羽有什么办法呢？既然能进来的肯定和斑有关系，他不敢问也不敢说。柱间通过星穹秘境，也是制造出了一件半生魂器。材料选用的是黄洛羽掉落的羽毛和红玉身上的鳞片，最终制造出了一件名为赤龙凤鸣镯的半生魂器。这件半生魂器也被柱间送给了黄洛羽，现在就戴在他的手腕上。柱间望着远方，也回想起之前在史莱克时候的种种时光，对靠在自己肩膀的黄洛羽道。抽空了，咱们也去史莱克转转吧。时间也过得挺久的。黄洛雨闭着眼睛道：“听你的，啊，你想去我就陪你去呗。”这个长假确实长了点。柱间还记得最后弗兰德和自己告别时的场景，没想到转眼间已经过了六年了。虽然六年间有很多时候，柱间都可以回去探望一下弗兰德。不过那时候事情还很多，探望之后还要离开。既然如此，还不如等一切事情都完成后再去。静谧之森里的魂兽筑间差不多都已经细致的研究过了，也是可以抽出点时间去休闲休闲。这样吧，在一切这么久了，趁这次机会去度个蜜月也好啊！黄洛雨惊喜地提议道：“不错啊，就听你的。”祝杰摸了摸黄洛雨的脑袋，从斗罗开始的扮演之路。